0: capítulo trigésimo noveno de los nivelungos traducido por antonio fernández merino esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo trigésimo noveno de cómo murieron gunther hagen y crimilda el mismo señor dietrich cogió su armadura que le ayudó a ceñirse el viejo Hildebrando. Aquel fuerte hombre lloraba y su voz hacía retemblar todo el palacio. Pronto recobró toda su energía el valeroso guerrero y el buen héroe se armó dominado por la cólera. Embrazó el escudo y marcharon juntos él y el maestre Hildebrando. Hagen de Troneja dijo... Veo que se acerca el señor Dietrich, querrá luchar con nosotros por los grandes pesares que le hemos causado. Ahora podremos decidir cuál de los dos es más valiente. Aun cuando el guerrero Dietrich de Berna fuera más fuerte y más terrible, si quiere vengar en nosotros sus penas, añadió Hagen, le haré frente con denuedo. Estas palabras las escucharon Dietrich y el maestre hildebrando él fue a buscar á los dos guerreros que estaban apoyados en el muro fuera de la sala, Dietrich puso á sus pies su buen escudo. Dominado por el dolor y por el cuidado, dijo Dietrich: Por qué has obrado así en contra mí, Rey gunther cuando no soy de este país? Qué os hice yo para que me hayáis dejado solo y sin ningún consuelo. No ha sido bastante para vos matar a Rudiguero, el valeroso héroe, en esta espantosa lucha, sino que también habéis matado a todos mis hombres. Nunca os hice yo sufrir penas semejantes. Pensando en vosotros mismos, en vuestros pesares, en vuestros amigos muertos en este combate, debéis sentir el alma rota, buenos héroes cuánto me aflige a mí la muerte de rudiguero tan fuerte pesar nadie lo tuvo en el mundo vosotros no habéis pensado en vuestra pena ni en la mía aquí yacen muertos todos mis amigos nunca lloraré bastante la pérdida de mis deudos nosotros no somos los culpables respondió hagen a este palacio han venido vuestros guerreros en gran tropel y fuertemente armados me parece que no te han dado las noticias con verdad a quién debo creer hildebrando me ha dicho que mis guerreros amelungos os han pedido que les dejarais sacar del palacio el cuerpo de rudiguero y vosotros habéis respondido a los míos con burla el rey del rin dijo querían llevarse de aquí el cuerpo de Rudiguero. Yo se lo negué en odio a Etzel, no por los vuestros, y entonces Wolfard comenzó a insultarnos. El héroe de Berna replicó, así tenía que suceder, Gunther, noble rey. Por tu virtud, repara la pena que en el corazón me has causado. Concede una compensación fuerte, caballero, para que te lo perdone. entrégate prisionero con hagen tu vasallo yo te defenderé aquí entre los unos de modo que nadie os ofenda ni cause agravio sólo encontraréis en mí bondad y buena fe no permita el dios del cielo respondió hagen que se entreguen a ti dos guerreros que bien armados pueden defenderse todavía con valor y que marcharán con la frente alta hacia el enemigo no debéis despreciar mi ofrecimiento gunther y hagen añadió Dietrich. los dos habéis causado tan grandes tribulaciones a mi corazón que obraríais bien si me compensarais os doy mi palabra y mi mano os lo jura que iré con vosotros hasta vuestro país os acompañaré con honor os sufriré la muerte Y por vosotros daré al olvido mi desgracia no pedirlo más replicó hagen no nos conviene que se diga que dos tan fuertes guerreros se han entregado a vuestra mano pues sólo os acompaña hildebrando el maestre hildebrando dijo dios sabe señor hagen que la paz que el señor Dietrich os ofrece llegará un momento En que la echéis de menos debíais aceptar la composición que os pide yo aceptaría esa paz le respondió Hagen, antes que huir como un mal guerrero del campo del combate según vos lo habéis hecho maestre hildebrando por mi fe creí que erais hombre más valeroso el maestre hildebrando le respondió Por qué me insultáis quién permaneció sentado en wasgenstein sobre su escudo mientras walter de españa le mataba muchos de sus parientes hay mucho que decir acerca de vos el noble Dietrich dijo cuando se ha visto a los héroes cambiar palabras como a las viejas os prohíbo maestre hildebrando que habléis más gran dolor me aflige fuera de mi patria déjame oir amigo hagen añadió dietrich lo que decíais entre vosotros guerreros valerosos cuando me habéis visto venir armado decíais que ambos lucharíais conmigo en un combate nadie os lo negará contestó hagen el esforzado quiero sostener el combate con fuertes golpes a menos que no me falte la espada del nivelungo indignado me tiene que me hayáis solicitado como prisionero cuando dietrich conoció la horrible disposición en que hagen se encontraba el buen guerrero embrazó el escudo con cuánta rapidez bajó hagen los escalones a su encuentro la buena espada del nivelungo cayó con fuerza sobre dietrich el señor dietrich sabía que aquel hombre esforzado estaba de humor sombrío el noble héroe de berna se defendió bien de los golpes que le asestaba conocía bien á hagen al soberbio héroe temía á la balmung la terrible espada pero Dietrich esgrimió tan certeros golpes que logró vencer á hagen en el combate le infirió una herida ancha y profunda el noble Dietrich pensó mírate en peligro poco honroso sería para mí darte muerte quiero ver si te cojo y te llevo prisionero esto lo hizo con mucho cuidado dejó caer el escudo su fuerza era grande y cogió en sus brazos á hagen de este modo pudo dominiar á tan fortísimo hombre gunther el noble al ver aquello rompió a llorar Dietrich amarró a hagen llevándolo hacia crimilda en cuyas manos dejó al más fuerte guerrero que había ceñido espada después de tan grandes dolores ella se sintió alegre de alegría se inclinó ante el héroe la esposa del rey etzel sed siempre dichoso de cuerpo y alma tú me has dado consuelo en mi desgracia te estaré agradecida hasta la muerte el noble dietrich le contestó es menester conservarle la vida noble reina tal vez con sus servicios llegue a compensar todo el daño que os ha causado es menester que no sufra porque os lo entrego amarrado hizo llevar a hagen a un calabozo donde nadie podía verlo Gunter el noble rey comenzó a gritar ¿a dónde ha ido el héroe de Berna? él me ha causado gran pena fue a donde estaba el señor Dietrich de Berna la fuerza de Gunter era grande y digna de un caballero sin esperar más tiempo se precipitó fuera de la sala al chocar sus dos espadas se escuchó gran ruido aunque desde hacía mucho se tenía en gran estima el valor de Dietrich Gunther estaba tan animado por la cólera en el combate sentía tanto odio en el corazón hacia el guerrero que fue una maravilla que el señor Dietrich se escapara bravos y fuertes eran los dos a sus golpes retemblaron el palacio y las torres y los cascos se bollaban con las espadas. El señor Gunther tenía en verdad un ánimo esforzado. Sin embargo, el de Berna lo venció como había vencido a Hagen. Se vio correr la sangre por debajo de la coraza a causa de un fuerte tajo dado con la acerada espada que llevaba Dietrich. El señor Gunther se había defendido allí de una manera caballeresca. El rey, fue amarrado por Dietrich de un modo tal que nunca un príncipe sufrió nudo semejante pensaba temeroso que si dejaba libre a Gunther y a su vasallo matarían a cuantos se encontraran Dietrich de Berna lo cogió de la mano y lo llevó a donde Crimilda estaba la reina se hallaba de un humor sombrío y exclamó Rey Gunther sed muy bienvenido Él le contestó, «Os doy las gracias, muy querida hermana mía, si ese saludo me lo dirigís con buena fe. Sé, reina, que tenéis tan sangrientos designios que a Hagen y a mí no podéis hacer sino irónicos saludos». El héroe de Berna dijo, «Reina elevada, nunca han sido hechos cautivos». —Mejores guerreros que los que ahora os entrego, noble señora. Creo que por afección a mí seréis buena con los extranjeros. Ella respondió que lo sería. El señor Dietrich se alejó de los fuertes guerreros con las lágrimas en los ojos. La esposa de Etzel se vengó horriblemente, quitó a los buenos guerreros la vida. para atormentarlos los encerró separados y en la vida no se volvieron a ver los héroes sino cuando ella llevó a hagen la cabeza de su hermano la venganza de crimilda fue terrible la reina fue adonde hagen estaba y dijo al guerrero con colérico acento si me devolvéis lo que me habéis robado Os dejaré ir con vida al país de Borgoña. El terrible Hagen le respondió. Tu ruego es perdido, muy noble reina. He jurado no decir dónde se encuentra el tesoro, por larga que sea mi vida, en tanto que viva uno de mis señores. Iré hasta el fin, dijo la noble reina, y mandó... que cortaran la cabeza a su hermano cortáronsela y trajéronla de los cabellos adonde estaba el héroe de troneja aquello fue para él terrible dolor cuando el valiente vio la cabeza de su señor dijo a crimilda has llegado hasta el fin como era tu voluntad y ha sucedido todo lo que yo había pensado ahora ya está muerto el noble rey de borgoña gaelselcher el joven y también el señor gernot nadie sabe dónde está el tesoro sino dios y yo tú mujer de los demonios lo ignorarás siempre ella le dijo mal has reparado el mal que me has hecho pero quiero conservar al menos la espada de Siegfried. mi amado la llevaba la última vez que lo vi y su muerte me ha hecho sufrir más que mis otros males ella se la sacó de la vaina sin que pudiera evitarlo quería quitar la vida al guerrero y esgrimiéndola con ambas manos le cercenó la cabeza esto lo vio el rey Edsel y sufrió un gran pesar oh exclamó el rey Cómo ha sido asesinado por manos de una mujer el más valeroso héroe que se lanzó en los combates y embrazó escudo por enemigo suyo que fuera lo siento mucho el maestre hildebrando dijo no gozará del placer de haberlo matado y aunque él me tuvo en grandísimo peligro quiero vengar la muerte del héroe de troneja Colérico, Hildebrando, saltó hacia Crimilda y descargó sobre la reina un fuerte tajo con la espada. Terrible fue para ella la cólera del guerrero. ¿De qué podían servirle sus desgarradores gritos? Por todas partes se veían cadáveres. Y allí estaba también la reina en dos pedazos. Dietrich y etzel comenzaron a llorar lamentaban la pérdida de sus parientes y guerreros allí yacían muertos los valerosos héroes la gente estaba afligida y pesarosa la fiesta del rey acabó de una triste manera pues muchas veces el amor termina con desgracia no puedo deciros lo que sucedió después sino que cristianos y paganos lloraron y que estaban en la mayor aflicción caballeros, mujeres y muchas hermosas vírgenes. Fin del capítulo 39. Fin de Los nivelungos traducido por Antonio Fernández Merino, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.